0: Und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Vielleicht merkst du schon, ähm, es gibt einen neuen Namen und ich habe es schon angekündigt und möchte mir trotzdem nicht nehmen lassen, das noch mal kurz zu erklären, denn der Podcast You Are Enough wurde ersetzt durch den wundervollen Namen Mindful Growing und das Ganze hat natürlich auch einen Sinn. Ich habe mich, ja, ich habe lange darüber nachgedacht, was sind eigentlich die Themen, über die ich sprechen möchte. Wofür steht mein Podcast? Wofür steht mein Coaching-Programm? Und für diejenigen, die das nicht, die das noch nicht wissen oder die es nicht wissen, ich habe meine ja, Coaching-Methode entwickelt im letzten Jahr, in der ich lange gearbeitet habe und die habe ich auch, die Mindful Grow Coaching Methode genannt. Und nach und nach wird das angepasst, das heißt, ähm, ja, jetzt äh, ist auch der Podcast ähm, unter neuem Namen zu finden und zwar mit dem, ja, mit dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl habe, ich möchte hier mehr Themen abdecken. Selbstverständlich geht es weiterhin um eine große Portion Selbstliege, es geht um ja, Freundschaft schließen mit sich selbst, aber eben nicht nur. Es gibt hier viele Themen, die ganz bunt sind, eigentlich so bunt wie die... Bedürfnisse, die wir haben in einer schnelllebigen Welt und ich glaube einfach fest daran, dass wir ähm, ja wahrscheinlich in einer Zeit leben, in der wir ähm, ständig danach suchen, innerlich wachsen zu können, weil wir vor vielen Herausforderungen stehen und mit diesem Podcast möchte ich einen kleinen Teil dazu beitragen. Es ähm, soll eine kleine Landkarte sein, die dich dabei unterstützt, ähm, den Prozess vielleicht anzustoßen oder die hier und da nochmal kleine Impulse gibt. Und ja, zu diesem wunderschönen neuen Verkünden meines Mindful Grow-Podcasts habe ich eine besondere Folge heute. Ich habe heute das große Vergnügen, meinen ersten Gast zu empfangen und zu interviewen im Podcast und mein heutiger Gast ist Maria-Christina-Gabriel und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir in das Gespräch zu gehen, denn ich finde sie schon seit einer sehr, sehr langen Weile echt toll, muss ich sagen. Ich habe ähm, immer mal wieder, bin ich auf sie gestoßen und ähm, Christina lebt in New York, Inzwischen sie war sie hat als Journalistin gearbeitet und hat ihren ganz eigenen Weg gefunden, wie sie jetzt in den beratenden Beruf gegangen ist. Und wie das alles passiert ist, das wird sie gleich ganz in Ruhe erzählen. und ähm, ja für mich gibt es nur zu sagen, wir sprechen heute über das Thema Vertrauen und was wir machen können, um ja vielleicht die Kontrolle gegen Vertrauen, auszutauschen und was wir eigentlich machen können, um in besonders herausfordernden Situationen noch mal ein bisschen näher an uns selbst heranzukommen. Und ich freue mich sehr, dass ich Christina vorstellen darf und dass wir heute die Zeit haben, um gemeinsam über dieses unglaublich wichtige Thema zu sprechen. So, der Ton ist an. Liebe Christina, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast heute. Ich freue mich sehr, dass ich im Moment mit New York verbunden bin <lacht> und dass wir heute über das Thema Vertrauen im weitesten Sinne in dem Podcast sprechen können. Ja. Maria Christina Gabriel, genau, hallo und herzlich willkommen. Möchtest du dich hallo. kurz mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf und dass wir über dieses sehr, sehr wichtige Thema sprechen um, vielleicht zwei, drei Worte kurz zu meiner Geschichte. Ich arbeite als spirituelle Mentorin und lebe mittlerweile in New York. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, habe lange Zeit in Berlin gearbeitet. Und mein, mein Leben, meine Arbeit richtet sich darum, wie ich Menschen unterstützen kann, wirklich in ihre Kraft zu kommen und zu verstehen, dass wir dass wir Seelenwege haben, dass wir bestimmte Themen haben in unserem Leben, die uns immer wieder antreiben werden, voranzukommen. Nicht so sehr aus dem Mind heraus, sondern natürlich auch so aus dem Herzen. Wo gehöre ich eigentlich hin? Diese, diese Themen liegen mir mhm. ganz persönlich am Herzen.
0: Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich bin immer wieder auf dich gestoßen. Ich habe dir ja schon davon berichtet und finde das ganz, ja. ganz spannend, dass ähm, ich dich, glaube ich, zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, vor vor ein, zwei Jahren, glaube ich, gesehen habe und, und dann immer wieder in verschiedenen Situationen, verschiedenen Stationen in meinem Leben. Entweder auf Texte gestoßen bin oder auf Bilder und jetzt zuletzt nochmal bei Ein guter Plan. Und da, ähm, da war dann irgendwie klar, so, äh, egal wie man es dreht und wendet, es ist kein Zufall, ich möchte dich gerne mal kennenlernen und ja, und deshalb sind wir heute hier und dieses, ähm, dieser erste Eindruck, ich kann mir einfach vorstellen, dass das etwas ist, das nicht nur mir so geht. Und ich glaube, was ich damit meine, ist mh, diese diese besondere Ausstrahlung. Wenn ich jetzt einfach mal diese These aufstellen darf, so wie du auf mich wirkst, dann, ähm, dann fühlt sich das einfach so an, als wärst du, als wärst du sehr in dir zu Hause, als würdest du sehr in dir ruhen. Und ähm, du hast ja auch gesagt, der Weg war nicht immer so. Ne? Also das, das war, es das war nicht immer so. Ähm, magst du da mal so ein bisschen erzählen, wie du vielleicht auf deine auf deine Reise zu mehr, ja vielleicht zu mehr Vertrauen gekommen bist? Sehr
1: gerne und vielen Dank für das Feedback. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei allen Menschen, die uns ansprechen, weil sie vielleicht besondere Strahlen mitbringen oder eine besondere Ausstrahlung, das so ist ja so ein passender Begriff da, ist, dass ich glaube, wir können erst wirklich in unser Licht kommen, wenn wir unsere eigene Dunkelheit angenommen haben. Also wir brauchen quasi das Gegenteil von Freude, von Vertrauen, von Fröhlichkeit, von... Also das Vertrauen in den eigenen Weg, ne? diese Selbstsicherheit mhm. zu haben, denn wir genau wissen, wie das ist, wenn wir meilenweit davon entfernt mhm. sind. Und für mich persönlich waren die großen Wendepunkte im Leben immer Umbruchssituationen, in denen ich absolut nicht weiter wusste, mhm. wo ich nicht verstanden habe, was ist eigentlich hier meine Botschaft, wie soll ich das alles überhaupt schaffen, unter einen Hut zu bringen. Also mhm. so ganz alltägliche mhm. Zeitproblematiken auch. Ich selbst habe ja die Reise angefangen, ähm, durch wirklich durch eine Krankheit ausgelöst, die mich wieder zurückgeworfen hat, zu meinen ganz persönlichen Wurzeln, zu dem, was ich immer äh, wahrnehmen konnte als Kind, wo ich mich immer mit verbunden gefühlt habe, was mich eigentlich auch immer mit Freude mhm. erfüllt hat. Also was mhm. so eine, völlig, eine, eine völlige Klarheit mir gegeben hat im Leben. Aber ich musste mich davon wegentwickeln. Ich bin durch dieses physische Erkranken sozusagen gegangen, um zu verstehen, irgendwas läuft hier überhaupt nicht richtig. <lacht> so, mhm. so, so kann es nicht weitergehen. Um, und dann wirklich von Null wieder neu anzufangen und mhm. zu schauen, okay, was hilft mir eigentlich jetzt wieder Vertrauen in diesen Körper zu finden? Mhm. Was hilft mir wieder Vertrauen in meinen Alltag zu finden? Mhm. Und ich habe wirklich neben meinem normalen Job, ich war damals mal ähm, Journalistin noch tätig, Angefangen in Abendkurse, in Workshops loszulegen und erstmal wirklich aus der Intention heraus, ich möchte mich selbst heilen. Ich mhm. muss verstehen, was hier falsch gelaufen ist, damit ich nicht wieder krank werde. Mhm. Und das war ein ganz, ganz großer Startschuss, wirklich zu verstehen, dieses Leben ist endlich, dieser mhm. Körper ist endlich. Mhm. Was mache ich eigentlich mit der Zeit? Mhm. Was mache ich eigentlich mit dem, was ich fühle, was für mich eine Wahrheit trägt? Und wie kann ich das in meinem Leben so unterbringen, um, ich finde es im Englischen ein schönes Wort, to be of service.
0: Mhm. Um, würde wirklich
1: zu so verstehen, mhm. dass was Größeres, was ja auch durch mich arbeitet und wie, wie viel Raum kann ich dem geben?
0: Mhm. Ja, das ist eine schöne Haltung. Und ähm, ich erlebe schon sehr, sehr häufig, dass ähm, einige Menschen, einige Klienten, ähm, grundsätzlich Menschen, mit denen ich mich unterhalte, schon häufig in, ähm, an dem Punkt sind, an dem sie äh, eigentlich schon nicht mehr so richtig können, ja. aber der Körper noch nicht komplett aufgegeben hat. Das heißt, sie sind an so einem Punkt, an dem es ihnen eigentlich wirklich nicht gut geht. Und es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber das ist so ein Punkt, an dem sie sich eigentlich wünschen fast, also natürlich unbewusst, dass jetzt irgendwas ja. passiert, damit zumindest mal was passiert und man eigentlich mal Stopp machen kann. Aber das Leben und der Alltag sind manchmal so rasant, dass... Ähm, dass man sich das kaum erlaubt, ne? man inne zu ja. halten. Und ähm, mein Wunsch ist es immer, oder das ist ja das, was ich auch in meinen Coachings versuche, dass man diesen Punkt des kompletten Dramas gar nicht erst erreichen muss. Ne? Das bedeutet, wie kann ich es eigentlich schaffen, ähm, mehr ins Vertrauen zu kommen, bevor die Krise kommt. Weißt du, ich meine? Also bevor wir diesen Hat's an diesen dort. Nullpunkt kommen. Denn es wäre einfach so schade, und um ehrlich zu sein, es bricht mir manchmal das Herz, dass ich... Äh, dass ich das Gefühl habe, manchmal kann man es gar nicht richtig aufhalten, ne, was da jetzt passiert. Oh ja. ähm, hast du da Ideen oder Erfahrungen, ähm, wie, wie man da nochmal ein bisschen mehr extra Aufmerksamkeit in sein Leben integrieren kann? Für mich ist
1: es wirklich ein ganz, ganz großer Schritt gewesen zu verstehen, wo meine Grenzen liegen. Mhm. Vor allen Dingen, als ich aus dieser Corporate-Welt ausgestiegen bin und äh, dieser Idee von einem 9-to-5, also von der Struktur, die mir von außen aufgesetzt wurde, und mich dann zu fragen, als, als ich in meine persönliche Selbstständigkeit gegangen bin, was ist eigentlich meine Struktur? Mhm. Wie funktioniere ich eigentlich? Was tut mir gut? Bin ich jemand, der super morgens arbeiten kann, mhm. früh aufsteht, wach ist, dabei ist? Oder bin ich jemand, der morgens erstmal so langsam in die Gänge kommen mhm. darf? was auch immer so die, die, eigenen, ja, die eigene Konstitution mit sich bringt. Mhm. Und ich glaube, dass wir für uns, rein gesellschaftlich auch gesprochen, immer weiter wegkommen von dem, wie wir uns selbst kennen, zu mhm. also verstehen, wie wir selbst eigentlich funktionieren, was uns gut tut und immer mehr auf Dinge im Außen vertrauen, sei es zum Beispiel. Ich, ich habe ein ganz, ganz großes Problem zum Beispiel mit diesen ganzen Meditations-Apps. Mhm. Ich mag, dass da etwas da ist, was eine Struktur gibt, was uns einen leichteren Einstieg mhm. ermöglicht in so ein Thema. Aber am liebsten würde ich doch draußen unter einem Baum meditieren und nicht mit dem Handy in der Hand. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich manchmal, und vielleicht ist in New York noch mal eine Umdrehung heftiger, aber wo ich denke, Warum fällt es uns eigentlich so schwer, einfach nur Zeit mit uns zu verbringen? Hm. Dieses Thema der Ablenkung und des ja. immer wieder im Außenseins und zu ja. verstehen, hey, wenn ich wirklich weiß, was mir gut tut, und ich fange, anfange, eine, eine Selbstfürsorge für mich aufzubauen, die aus Ritualen besteht, aus die Art, wie ich gut für mich mit Essen sorge, wie ich mich bewege. Zu spüren, dass ich nicht jeden Tag dasselbe brauche, weil ich ja. ein menschliches Wesen bin mit ja. unterschiedlichen Bedürfnissen. Wie schön wäre das, wenn wir mehr in den Kontakt mit uns gehen können und wirklich darin Genugtuung finden. Das reicht. Es das mhm. reicht, dass ich mit mir sitze. Es das reicht, dass ich in mich hineinhören kann. Das reicht, dass ich spüre, was ich heute brauche in diesem Körper, in diesem Tag, der vor mir liegt. Und das, das ist genug. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Thema, mhm. glaube ich. Ja. Da haben wir mhm. ordentlich Lärmbedarf. Mhm. Wahrscheinlich ist es ein Lebensthema. Ich bin auch immer wieder an denselben mhm. Punkt.
0: Zu schauen, okay, Hey, was, was ist das, was mir heute gut tun würde? Ja. Ich finde, das ist so eine schöne Frage. Die ist ja recht simpel. Was würde mir heute gut tun? Und sie ist ja gleichzeitig so wahnsinnig ähm, komplex. Denn das bedeutet ja in dem Moment, in dem ich mir diese Frage ganz, ganz ehrlich stelle, dass ich auch mir die Antwort erlaube. Ne? Mhm. Das bedeutet, dass ich mir ähm, erlaube, dass ich heute... Ruhe brauche, so, ne, dann, ähm, dann, dann ist das ja, also ich weiß nicht, was dann aufgeht, aber bei mir beispielsweise merke ich, das fällt mir immer noch recht schwer, also ja. obwohl ich in diesem Bereich arbeite oder weil ich in diesem Bereich arbeite, das ist, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ähm, <lacht> ja, ist tatsächlich so, ne, weil es so viel Spaß macht, die Arbeit, ist es manchmal schwer zu erkennen, mein Bedürfnis ist ein anderes und ich kann mir einfach vorstellen, dass das bei vielen Menschen so ist, dass, ähm, bevor sie sich die Frage stellen, vielleicht dieser Prozess laufen muss, dass sie, dass sie wirklich ähm, auch die Antwort sich selbst erlauben, ne? Ja. Mhm. Und
1: immer wieder. Also ich, für mich ist es ganz auch dieser Druck, der entsteht dadurch, dass ich glaube und annehme. Und das ist manchmal auch nur noch dieser keine Ahnung. Dieser eine Prozentsatz in mhm. mir, der, der das Gefühl hat, das müsste ich aber doch jetzt mal wissen. Mhm. Und als wenn es, wie wir in der Schule gelernt haben, so ein System, one for all, mhm. one for all System geben würde, was irgendwie jeden Tag mit denselben Rhythmus, dieselbe Struktur ermöglicht und in das soll ich hineinpassen. Mhm. Und es ist wichtig, glaube ich, wirklich mich selbst immer wieder zu erinnern, das ist gar nicht so. Mhm. Und das muss auch gar nicht so. Mhm. Es ist in Ordnung, dass ich immer wieder sozusagen mit so einer Nulllinie anfangen darf mhm. und schaue, was brauche ich da jetzt gerade für mich. Mhm. Und die Antworten oder das, was kommt, gar nicht dieses große diese große Tsunami-Welle an Gefühlen manchmal mitbringen, ja. sondern das, es darf simpel sein und es darf auch leicht sein. Es muss gar nicht dieses Verkopfte mit sich bringen. <lacht> und so auf so eine ganz eigene Entdeckungstour quasi zu gehen. Schön.
0: Das finde ich schön, die Vorstellung mit der Entdeckungstour, ja. Wir haben ja beim letzten Mal, als wir kurz gesprochen haben, schon, ähm, schon irgendwie beide festgestellt, dass das Thema Vertrauen so, unglaublich groß ist. Ne? Okay. Also das zieht so die Bahn durch sämtliche verschiedenen Aspekte und ähm, ich merke immer wieder, dass wir in dieser Zeit so zwei, jetzt mal vereinfacht gesagt, zwei starke Strömungen haben. Auf der einen Seite gibt es irgendwie diesen, diesen Lifestyle, so nenne ich das jetzt mal ganz provokant und ganz bewusst, dass ähm, wir können uns selbst optimieren, wir, können, also wir, wir fangen langsam an, unsere Freiheit zu begreifen, und, und lösen uns so nach und nach und wirklich in Babysteps vielleicht von den Fesseln dieser ja dieses kulturellen Vermächtnisses, würde ich jetzt beinahe sagen, denn wir sind ja natürlich alle von Menschen geprägt worden, die diese Freiheit nicht hatten. Dementsprechend hängen da ja auch einfach wahnsinnige Glaubenssätze mit dran. Also dieses, dieses Erkennen, ja, wow, da darf was passieren und ähm, es passiert auch was und eigentlich kann ich meine Freiheit nutzen. Ähm, und der andere Punkt ist, dass wir gerade in Zeiten sind, die sehr instabil sind, wenn man mal von außen auf die Welt schaut. Ne? Also ja. wir merken und wahrscheinlich du in New York jetzt einfach auch noch mal anders als wir hier in Deutschland, ähm, da passieren Dinge, mit denen wir so gar nicht gerechnet hätten die Präsidenten beispielsweise oder, oder einfach verschiedene, verschiedene Dinge. Also es ist wirklich unsicher auch. Ne? Also uns fehlt ja der Rahmen. Und da finde ich es irgendwie nochmal ganz spannend, ein bisschen drauf zu gucken. Denn ähm, letztlich ist die Arbeit wahrscheinlich bei jedem Einzelnen, dass er sich in sich festigt. Aber wie können wir es vielleicht auch schaffen, gerade in diesen Zeiten ähm, des Umbruchs, der Veränderungen, bei uns zu bleiben?
1: Ja, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich glaube, in dem Moment, wo wir ins Misstrauen geraten, wo diese Unsicherheit, diese Selbstzweifel, auch so ein bisschen dieser, dieser Druck, damit ja einhergehend aufkommen, dann im Vertrauen zu bleiben, ist so ein bisschen ja, die innere Meisterprüfung. Mhm. Und am Ende des Tages vereint das alles, was wir lernen und warum wir hier sind. Ich glaube... Na, ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> ich bin mir sicher, dass das, was wir gerade im Außen erleben, diese ganzen Um- und Aufbrüche und diese fast schon Umstrukturierung, die geschieht, ist mitunter da, um uns wirklich zu zeigen, dass es nicht mehr um dieses Ich-Bin und das ist mein Thema und das ist mein Gott, das ist meine Religion geht, sondern wirklich zutiefst zu begreifen, dass wir ein Volk sind, dass es eine Menschheit ist und dass all die Gefühle, die du erlebst, Gefühle sind, die ich auch fühle. Mhm. Und mhm. dass wir in dieses tiefe Mitgefühl füreinander gehen können. Mhm. Da sind große, große Lehren drin, die uns wirklich so ein bisschen zurück zur Menschheitsgeschichte auch führen. Und äh, ja, diese Idee der Selbstoptimierung, das ist Solange wir daran festhalten wollen, dass wir uns vergleichen und dass wir das Gefühl haben, jemand anderes ist besser als, als ich oder ich bin möglicherweise besser als jemand anderes und meine Message ist die denn so viel wichtiger oder weniger wichtig, bringt uns das immer wieder zurück zu diesem Ego-driven-Thema mhm. und mhm. diesem Verstandes-Verstandeskontrolle. Ich möchte gerne verstehen, was ich tue. Ich möchte gerne also alle diese Ich-Sätze. Mhm ich möchte gerne einen größeren Impact damit haben, ich möchte gerne Menschen erreichen. Die Frage sollte ja vielmehr sein, wer oder was wirkt durch mich, dass Veränderung geschieht, wenn ich wirklich miteinander bin, mhm. wenn ich das, das mit aussuche und das mit auswähle. Und solange ich Meditation, Yoga, Achtsamkeitspraxen oder was auch immer nutze, um mich selbst zu optimieren und besser zu werden, wird sich dieser Kreis nicht schließen. Mhm. Weil das ist nicht die Arbeit. Die Arbeit ist zu begreifen, dass wir alles haben, was wir brauchen und dass wir uns auf das zurückbilden, was wir da im Innersten sozusagen in uns tragen. Und es gibt nichts zu optimieren. Es gibt wirklich nur zu begreifen, zu fühlen und zu verinnerlichen mit dem, was ich habe, da, wo ich jetzt bin, da fange ich an.
0: Das ist echt eine schöne Haltung. Das ist, äh, Es berührt mich sehr, was du sagst. Und ich mag diesen, diesen Ansatz, ähm ja, des Vollkommenen in uns irgendwie, ne? Denn ähm. Ähm, das ist so viel schöner als der Gedanke, an dem ich mich zugegebenermaßen häufig stoße in meiner Branche, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte, nämlich dieses... Ähm ein bisschen besser kannst du schon noch werden, ein bisschen extrovertierter kannst du schon noch werden. Ne? Das sind ja eigentlich Dinge, die sozusagen mit den eigenen Werten kollidieren. Und wenn ich da nochmal so ein bisschen nachhaken darf aus deiner Erfahrung. Ähm, du bist ja jetzt ja. nicht nur irgendwie sehr weise, <lacht> sondern du hast es ja auch geschafft, mit all dem, was du so machst, ein sehr, ähm, sehr schönes, sehr gut laufendes Business aufzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass du als Mensch hin und wieder auch in die Situationen kommst, in denen du, oder kamst, in denen du vielleicht gemerkt hast, oh, ich weiß nicht, gibt es hier überhaupt noch Platz für mich? Gibt es, ähm, ja, braucht es mich jetzt überhaupt noch? Oder wie gehst du ganz konkret vielleicht auch mit diesen Situationen um, in denen du merkst, ich kriege gerade wieder Angst oder ich werde da gerade wieder so ein bisschen eng ums Herz, weil ich mich jetzt möglicherweise vergleiche. Also was kannst du im Konkreten tun in solchen Situationen? Ja, das passiert immer wieder.
1: <lacht> also auch da glaube ich, ist es wichtig grundsätzlich, gnadenvoll mit sich selbst zu sein, erstmal mal anzuerkennen, so hey, das ist immer noch ein Thema und vielleicht wird es auch immer ein Thema sein, das ist doch okay. Also ich glaube, wenn, wir können nur Eifersucht empfinden, wenn wir diesen gleichen, diesen gleichen Samen in uns tragen, dass es das möglich ist, in unserem Leben etwas zu verwirklichen. Das mhm. würde uns sonst nicht interessieren, wenn wir nicht nach links und rechts schielen würden und mhm uns Vorbilder suchen und schauen, wer inspiriert mich eigentlich und was bewegt mich, ähm, auch im Sinne von Reibung erzeugend, woran, woran reibe ich mich, was stößt mir auf, ähm, positiv wie negativ. Was für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, wenn ich merke, ich bin in diesen Kopfszenarien drin, mhm. in diesem Vergleichen, in diesem... Mm, läuft es wirklich gut und ich habe das gerade mit mit Power of Ceremony meinen neuen Kurs mhm. äh, wo das wieder von vorne da ist und ich überlege wie macht man das am besten welche welche Tools welche Mittelchen sind jetzt irgendwie marketingtechnisch gut all diese sagen. Mhm dass ich erstmal im, wirklich im ersten Schritt feststelle, okay, ich bin im Kopf. Mhm. Dass ich bin gerade dieser Kopf auf Füßen, der vergessen hat, dass da ein ganzer Körper dran hängt, <lacht> der Empfindungen hat, mhm. der nicht nur denkt und versteht und analysiert, sondern der fühlt. Mhm. Und der erste Schritt ist daher immer wieder zurück zu meinem Körper zu kommen und zu begreifen. Ich bin gerade rausgeschossen aus, aus diesem Körper und ich bin gerade voll im quasi 100% mental unterwegs. Mhm. Heißt, ich manchmal ist es, dass es ein bestimmter Sport zum Beispiel ist, Bewegung ist, Tanzen ist, mhm. erstmal wieder die Verbindung mit sich selbst zu fühlen. Manchmal ist es, in eine, in eine schöne Selbstmassage zu gehen, ein tolles Öl, eine gute Duftessenz zu wählen, die meine Sinne wieder beruhigt, mit einem Lavendel zu arbeiten, beispielsweise, um das Nervensystem wieder so ein bisschen ja. runterzufahren. Ja. Vielleicht sind es irgendwie ein bestimmtes Bad, sich einzulassen. Ich arbeite ja auch gerne, mit Kristallen, ähm, ja. und wirklich auch so ein bisschen, wie ich fühle wieder. Ich kann Dinge anfassen, wie fühlt sich das für mich an? Ähm, und ich bin fest der Überzeugung, wir haben diesen Impuls in uns und Frauen sind da sehr, sehr gut drin, zu spüren, wann ist der richtige Moment für etwas? Mhm. Anstelle zu sagen, mh, welche Szenarien im Außen zeigen mir, dass der beste Moment am ähm, so und so viel gekommen ist. Ja. Wenn wir uns auf dieses intuitive Empfinden wieder einlassen können und dafür brauchen wir den Körper, dann ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt oder fast sogar eine Brücke geschlagen. Mhm. Das heißt, das ist der, der Ausgangspunkt, vom Körper aus empfindend auf die Situation mhm. zu schauen und dann zu gucken, was brauche ich hier eigentlich wirklich.
0: Und Christina, hast du da eine Idee? Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die ja, die eine Tendenz haben, einfach sehr stark rational zu denken, die vielleicht sehr stark und sehr oft im Kopf unterwegs sind. Ne? Diese Frage, woran erkenne ich denn eigentlich meine Intuition? Wir haben jetzt gerade eben gesagt, dass dass das etwas weiblich ist, im weitesten Sinne sozusagen. Und dass wir wahrscheinlich in den letzten Jahren schon gelernt haben, in den letzten Dekaden wahrscheinlich schon gelernt haben, mehr im Kopf unterwegs zu sein. Ne? Also so, das ist, steht ja auch so ein bisschen für Schnelligkeit, für Straightness vielleicht. Ähm, okay. Und die Intuition ist uns einfach so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich, ich sage das jetzt mal so, wissend, dass sie wahrscheinlich irgendwo im Bauch ist <lacht> <lacht> ähm, oder wo auch immer sie ist, vielleicht auch im Herzen. Aber ähm, mal subjektiv, wo, wo spürst du, dass das jetzt etwas ist, das ähm, deine Intuition ist? Kannst du das verbalisieren? Ist das möglich? Ja.
1: Das Beste, was es, glaube ich, beschreiben könnte, wäre so eine ganz Haut. Wenn ich spüre, dass irgendwas zutiefst richtig für mich ist, mhm. dann ist das wie so eine, ja, wie so eine leichte Vibration, die, die spürbar ist auf der Haut. Mhm. Manchmal ist es dieses sanfte Gefühl im Herzen, dass sich etwas weitet. Du nimmst es vielleicht im Bauch, weil, ähm, wo es ein bisschen wärmer wird mhm. und ein bisschen mehr Sicherheit plötzlich da ist und so eine, so, so ein Empfinden von, ja, dass einfach ein, ein tiefes, klares Ja, was aufkommt. Okay. Für mich ist die Intuition beispielsweise auch nichts, was wir jemals verlieren können. Das ist ja eine Frage oder eine, wir das Problematik, nennen? Mhm. <lacht> eine Problematik, die viele Klienten auch für mich immer wieder mit sich bringen. Ich hatte mal die Zeit, in der ich so gut angebunden war. Mhm. Früher hatte ich so eine klare Intuition. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was richtig und stimmig für mich ist. Mir ist es ein ganz wichtiges anliegen wirklich, wir können die Intuition niemals verlieren, wir können unsere Anwendung niemals verlieren, wir sind göttliche Wesen, wir sind wie die Erde erschaffen, durch uns läuft eine Doppelhelix, ähm, wirklich diese Spirale, alles, was in, aus der Natur kommt, hat ja diese Spiralform in sich und wenn wir uns wirklich der Natur und uns selbst wieder zuwenden wollen, zu begreifen, unsere Göttlichkeit, die hört nicht einfach auf, nur weil wir zu oft im Kopf waren oder uns überarbeitet haben. Ja. ja sind nach wie vor atmende, angebundene Menschen, die miteinander empfinden kann über ihre Körper. und mh, Ich finde dieses Bild ganz schön, dass man vielleicht so einen so Brunnen hat versiegen lassen, weil ein Stein draufgelegt wurde auf die Wasserquelle. Mhm. Und jetzt kann dieser Springbrunnen irgendwie nicht mehr so hoch mit dem Wasser schießen, mhm. wie wir uns das gleich vorgestellt haben und wie wir das vielleicht kennen. Das bedeutet aber nicht, dass das Wasser nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, unsere Aufgabe besteht dann, wirklich wieder zu uns, unserem Körper zurückzufinden und uns wieder berühren zu lassen von dem, was wir wahrnehmen können in
0: uns. Und das lässt sich vermutlich auch nicht erzwingen. Ne? Also es ist dann genau dieser, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, es ist schon eine ganze Weile her, da hatte ich mit dem Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder Fühlen versus Denken jetzt mal ähm, noch relativ wenig, zu tun. Und da habe ich nur mal gehört, ich glaube, es war so während der Abi-Zeit, dass wir einfach diese Grundlangweile manchmal brauchen, um wieder kreativ zu sein.
1: Und ja. ich, äh, ich wollte so das Gegenteil,
0: ne? ich, wollte das, ähm, ich wollte das gerne erzwingen. Also ich wollte jetzt möglichst sofort kreativ sein. Und wahrscheinlich ist es genau das, ne? wir sind manchmal in so einem Funktionsmodus drin oder auch wenn wir große Projekte vorhaben, dass wir einfach, ja, so also ständig ähm, ständig unterwegs sind, sozusagen, ne? mental oder jetzt auch wirklich im Körper, aber wir sind ständig irgendwie im Machen und im, im Schaffen. Würdest du sagen, das ist wichtig, dass man sich für sich einfach auch am Tag immer mal wieder so eine Auszeit nimmt? Dass man mal wieder. Absolut. Ja. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, es ist sogar noch ein Schritt intensiver. Wir sind ja so erzogen worden und sind in Mustern unterwegs, wo wir gelernt haben, ich tue, deswegen bin ich. Mhm. Und so läuft unsere Definition. Mhm. Und das war etwas, mit, speziell auch in Deutschland schauen, in Europa schauen, so hat sich natürlich auch erstmal wieder ein, 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 ähm, ein Volk aufbauen können. Und so hat eine Industrialisierung stattfinden mhm. können. Wir haben aber irgendwann vergessen, mit der Zeit zu gehen. Also wirklich auf einer evolutionären Ebene. Mhm. Mit der Zeit zu gehen und zu begreifen, dass wir ja nur tun können, wenn es uns gut geht wenn wir angereichert sind und wenn wir genügend Zeit haben, für uns in dieses Fühlen zu können, dieses Empfinden zu kommen, ähm, wirklich auch unsere, unsere eigene Kreativität wieder einzubeziehen und kreative Lösungen finden können, ähm, für was auch immer uns im Alltag begegnet. Wir brauchen den Ruhepol, um das um zu schaffen. Wir brauchen diese Dualität, deswegen... Ist es ist so wichtig zu begreifen, wir können nicht nur das Lichtvolle haben, wir können nicht nur das Erschaffende haben, den Erfolg haben, ähm, diese Selbstverwirklichung haben weil wir uns die ganze Zeit nur mit dem Lichtvollen beschäftigen, sondern es ist so, so, so wichtig, in das Gegenüber reinzuschauen, mhm. in die Dualität zu gehen. Da, wo ich tue, brauche ich nichts tun. Da, wo ich leuchten möchte, ist es wichtig, mich meiner Schatten anzunehmen und dem, wo ich am liebsten wegschauen mag. Mhm. Da, wo ich merke, ich, ich verdränge oder ich möchte fliehen und ich möchte mich beschäftigt halten, damit ich um Gottes Willen nicht ins Fühlen komme, also nehme ich mir noch Zeit zum Fühlen und das ist nichts, was wir nur am Sonntagnachmittag machen zwischen 4 und 5, wo man ein bisschen Zeit hat nach einem Spaziergang, <lacht> sondern es ist wichtig, ja. dass wir uns wirklich regelmäßig dafür Zeit nehmen. Mhm. Ja, ich habe gestern einen schönen Satz von Simon Sinek ge gehört, der in ähm, so einen schönen Vergleich gezogen hat. Er meinte, das bringt nichts, wenn du neun Stunden am Stück im, im Fitnessstudio bist und dann das Gefühl hast, warum bin ich jetzt nicht totally buff und, und durchtrainiert, mhm. was was bringt, ist, wenn du jeden Tag zehn Minuten für die nächsten neun Monate so investierst. Mhm. Und das ist so dieses tiefere Verständnis. Es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern es geht wirklich um Miteinander schaffen, mit meinem Körper schaffen, mit meiner Intuition schaffen. Und wir, wir können das, wir kommen mhm. daher. Das ist mhm. unsere DNA, das ist unsere Struktur.
0: Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, finde ich das immer wieder ganz, ganz spannend, was da einfach passiert ist, dass wir etwas, das wir können, echt erlernen müssen, ne? und dass uns das einfach, dass, dass es gerade zum Teil so anders läuft oder so anders lief. Ähm, gerade auch, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite, die in Festanstellungen sind und dementsprechend einfach noch so durchgetaktet sind, ne? mhm. ähm, die vielleicht diese, diese Regeln auferlegt bekommen von von außen. Du musst funktionieren, sonst fliegst du hier raus. Ich glaube, wir beide als Selbstständige haben da noch mal ein bisschen mehr Freiheit, glücklicherweise. Gibt es da etwas, was du Menschen mitgibst, wenn sie einen sehr, sehr selbstbestimmten, sehr, sehr, Entschuldigung, fremdbestimmten Tagesablauf haben?
1: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich komme ja daher und ich habe das ja auch zehn Jahre lang gemacht. <lacht> Die wichtigste, wenn ich das jetzt Sektion, ist vielleicht ein schönes Wort, ist den Mund aufzumachen mhm. und für sich einzustehen. Ähm, für mich war es die Erfahrung: natürlich kommt nicht jemand zu mir und sagt, du solltest vielleicht später anfangen, weil ich bist du doch effizienter am Nachmittag, oder? Es, es war die Erkenntnis, die ich hatte, und mit der Erkenntnis meiner Chefin zu gehen und zu sagen, ich habe herausgefunden, wenn ich irgendwie zwei Stunden später komme, aber länger hier bin, kriege ich so viel mehr, so viel besser und schneller geschafft. Ist das in Ordnung, wenn wir das mal ausprobieren? Cool. Hast ja. du was dagegen? Ja, um, und mit solchen Kleinigkeiten zu schauen und in das Gespräch zu gehen und ich glaube von tiefsten Herzen, dass kein guter Chef mhm. jemals Nein sagen würde ja. zu mehr Effizienz oder ja. schnelleren ja. Prozessen. Und wenn man sich Unternehmen... Anschaut, wie ähm, wie wirklich sozusagen aus einem Start-up kommen, ähm, die schnell schnellen Wachstum vorantreiben, die global arbeiten. Da geht's bei keinem mehr um den ich Gedanken, da geht's darum, was wir schaffen. Da wird nicht mehr das Einzelne hervorgezogen, sondern der begreifen das ist Teamwork. Ähm, das sind das sind genau diese Impulse. Und am besten ist es, wenn irgendwas nicht gut klappt, weil dann können wir lernen. Mhm. Und wir haben für mich sehr, sehr oft Angst davor einzugestehen, dass ich irgendwas nicht weiß, dass ich irgendwas nicht kann und mhm. dass ich irgendwas nicht so gut erledigt habe, wie ich oder andere sich vorgestellt mhm. hätten. Dabei liegt darin eine ganz, ganz große Kraft und Qualität. Ja, ähm, ja anfangen ja. wirklich, mhm. sich seine eigenen Erkenntnisse zu widmen, einfach wirklich auf die Mail aufschreiben, ja. Liste ja. erstellen ja.
0: Mhm.
1: und dann in das Gespräch gehen mhm. und schauen, was passiert.
0: Ja. Und das ist so spannend, ne? Das ist, ähm, das hat ja im weitesten Sinne auch wieder was mit Loslassen zu tun, nämlich mit dem Loslassen der möglicherweise eigenen Erwartungen und ja. auch dem dem Loslassen des eigenen Egos, ne? Denn ähm, wer will schon gerne, wäre jetzt ja eine gängige Antwort, wer will schon gerne der sein, der dann in dem Moment scheitert sozusagen. Aber wenn man sich klar macht, ähm, welche Möglichkeiten dahinter liegen und wie wenig relevant das eigentlich für den Einzelnen ist, wenn man es mal als Ganzes betrachtet, dann ist das Ganze schon sehr viel verlockender, ne? für sich einzustehen. Absolut. Und mhm. ich
1: glaube sogar, wenn wir, mh, wenn du nicht genug scheiterst, dann probierst du nicht genug. <lacht> ja, das stimmt. Dann bist du in so einer Komfortzone-Bubble und ganz im Ernst, das ist das Leben ja auch ziemlich langweilig, wenn wir andauernd das tun, was wir schon gut können und es immer nur noch wiederholen. Mhm. Hm, weiß ich nicht. <lacht> gibt einem das so ein Gefühl von, um, von Bestimmung oder von ich lebe da etwas, was mir zutiefst, ja, Erfüllung zurückgeht. Wir brauchen das, wir brauchen diese Reibungspunkte. es also ist, ich würde fast schon sagen, so ein gesellschaftliches, politisches Thema. Mhm. Ähm, scheitern zu dürfen und sich zu entschließen, dass irgendwas auch mal mit voller Wucht gegen die mhm. Wand fahren darf und dass es uns nicht besser oder schlechter macht. Wir sind kein besserer Mensch oder schlechterer Mensch, weil irgendwas nicht hingehauen hat. Ja. Wir haben eine Erfahrung gemacht, wir haben etwas gelernt. Und ich habe viel, viel Geld schon in Sachen investiert, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das ist einfach, das haut überhaupt gar nicht gerade hin. Mhm. Rückblickend heute kann ich aber sagen, die Investitionen waren wichtig, weil es mir gezeigt hat, wo man mich nicht hinführt und was ich in meinem Leben oder für meinem Business beispielsweise gar nicht so sehr brauche. Ich kann mich auf ganz andere Faktoren konzentrieren und Manchmal ja, wir beißen in diesen sauren Apfel, das ist das, ja. Wir beißen in, in, diese, in diesen Schmerzmoment hinein. Aber es geht ja nicht darum, das Drama zu zelebrieren, sondern wirklich sich zu entschließen, zu schauen, welche Lehre nehme ich gerade aus dieser Erfahrung mit? Was lehrt mich das? Was zeigt mir das? Und wie kann ich besser mit dem Leben umgehen? Weil das Leben ist und bleibt Veränderung. Wenn wir uns mhm. sicher sein können, mhm. dann ist es, dass wir die Situation niemals kontrollieren können. Ja. Und dass wir niemals wissen, was morgen oder im nächsten Moment geschieht.
0: Und das ist so spannend, ne? weil auch da merkt man so deutlich diesen, diese Haltungsveränderung einfach. Wir haben ja sehr häufig das Gefühl, wenn das noch passiert ist, dann ähm, dementsprechend mhm. glauben wir irgendwie bewusst oder unbewusst, dass, es, dass wir irgendwo ankämen, ne? Also das ist ja so eine abstrakte Vorstellung, dass das Leben kein Prozess wäre. Und wir glauben dann immer, dass wir irgendwo ankommen und dann ist es gut sozusagen. Und ich glaube, von dem, was ich jetzt so verstanden habe aus unserem Gespräch, ist es, ist es ja genau auch da, das Loslassen. Ne? Also auch da ins Vertrauen zu gehen, dass ähm, manchmal mag ich diese Metapher, dass das ja dass auch die, die vermeintlich negativen Dinge eine Art Kompass für uns sein können, ne? Die uns dann Aha. entweder nochmal sagen, hey, ähm, was war da jetzt gerade? Ähm, was war da vielleicht anders als sonst? Warum geht es dir vielleicht gerade nicht so gut? Oder eben auch, ähm, ja, wie, was kann ich daraus lernen? Ne? Also im Prinzip, wenn man das so formuliert, können wir nur gewinnen. Ganz egal, ganz egal was passiert eigentlich, ne?
1: Absolut. Und alles um uns herum, unsere gesamte Umwelt zeigt uns, dass es die Zyklen des Lebens sind. Hm. Wenn wir jetzt nach draußen gucken, ähm, wenn wir in den Herbst, in die Dunkelheit, in den Winter weitergehen, wo alles einmal absterben darf, um dann im Frühling wieder neu zu gedeihen, neu zu gebären, wirklich neu zu wachsen. Ähm, und alles, alles zeigt uns das, Ebbe und Flut, alle Zyklen der Natur und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf unsere eigene Natur wieder mhm. besinnen und dass wir verstehen, dass wir in diesen Zyklen von ähm, Leben, Tod, Wiedergeburt im übergeordneten Sinne sind und dass wir immer irgendwo scheitern werden, dass mhm. wir immer irgendwo diesen kleinen inneren Tod sterben werden, um neugeboren mit neuem Wissen, mit neuer Erfahrung mhm. weitermachen zu können. Solange wir glauben, dass wir abgetrennt sind von dieser Natur und solange wir glauben, diese Natur kontrollieren zu wollen oder dieses Gefühl uns irgendwie in einem monatlichen Waldspaziergang drauf zu geben, <lacht> werden wir einen ganz, ganz großen Teil ähm, unserer eigenen Erfahrung verpassen. <lacht> es ist so viel zu lernen. Geduldig wieder zur Natur, zu unserer eigenen Natur zurückzukehren, mhm. zu begreifen. Wir sind zyklische Wesen, gerade mhm. wir Frauen. Wir sind in den Zyklen drin. Wir können dem nicht entfliehen. Mhm. Ja. So schön der Gedanke aus dem Verstand ist, weil der Verstand möchte immer Schmerz vermeiden.
0: Mhm. Ja. Ähm, da gibt es noch eine, du hast es gerade schon angesprochen, ne? ähm, das Thema Vertrauen versus Kontrolle, also Kontrolle mhm. im weitesten Sinne. Und ähm, du hast gesagt, wir versuchen manchmal eigentlich alles um uns herum zu kontrollieren. Und da finde ich, ist eben nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn immer, wenn ich, ähm, wenn ich über Vertrauen spreche, dann komme ich zwangsläufig auch zu den Themen Angst und ähm, Kontrolle. Ja. Und da erlebe ich eben sehr, sehr häufig, dass, ähm, das ist was, äh, ja, dass es etwas Konkretes braucht, sozusagen, um um ins Vertrauen zu kommen. Also ich versuche mal zu, wirklich zu formulieren, was ich eigentlich meine. Ähm, häufig ist es so, dass wenn wir dann sagen, du musst vertrauen oder es wäre schön, wenn du ins Vertrauen gehen würdest, zurück in den Körper, dass das einfach für viele, wenn das noch ein neues Thema ist, wirkt wie eine sehr abstrakte Worthülse in dem Moment. Ne? Ähm, ja. Gibt es da etwas in Momenten beispielsweise, ne, das kann ja alles sein, denen uns wirklich die Angst so überfällt? Vielleicht merken wir jetzt gerade, ich habe da morgen ein Gespräch mit jemandem und da, da kommt jetzt ganz viel Angst auf oder ähm, ich bin gerade neu in der Beziehung und ich merke, so richtig kann ich mich noch nicht fallen lassen, da kommt Angst, ähm, ich könnte das wieder verlieren. Ähm, gibt es da etwas, was irgendeinen Gedanken oder irgendetwas, das hilfreich sein könnte aus deiner Erfahrung? Ich finde, Angst ist ein super Kompass.
1: Mhm. <lacht> Auch das ist bestimmt eine Antwort, die viele, die, die sehr aus dem Verstand heraus ähm, handeln oder agieren, semi-optimal finden. Mhm. Ich bin ein großer Verfechter davon, zu sagen, geh in die Richtung deiner Angst. Ähm, alles, was ich bis jetzt in meinem Leben, in meinen Lehren gelernt habe, ist zu verstehen, dass, wo wir hinschauen, wo wir hinfühlen, das kann durch die Wahrnehmung sich auflösen. Das können, das können wir loslassen in dem Moment. All das, vor dem wir weglaufen, was wir am liebsten unter den Teppich kehren wollen, das wird bleiben. Das haftet an uns wie eine Kletter weil, weil es diesen Prozess braucht, weil es dieses Fühlen braucht, weil es unseren Körper braucht. Das heißt, wenn ich merke, ich habe vor etwas so richtig Bammel und ich fühle mich so richtig unsicher und am äußersten Ende meiner Komfortzone gerade, was passiert gerade wirklich in meinem Körper? Wo sind die schwitzigen Hände? Wo ist die Übelkeit? Wo ist der Knoten im Bauch? Und damit zu beginnen zu schauen, was brauche ich da gerade, was braucht mein Bauch, was wird mir gerade Sicherheit geben in dieser unsicheren Situation. Mhm. Und die Möglichkeit haben wir. Die Möglichkeit haben wir zu schauen, hilft mir das, keine Ahnung, ein Lavendelbad zu nehmen? Hilft mhm. mir das, meine Sinne gerade ein bisschen zu beruhigen, indem ich rausgehe und eine Runde frische Luft mhm. schnappe? Okay. Hilft mir das, die Situation des akuten Selbstdrucks zu verlassen, rein räumlich auch gesehen, mhm. ähm, um wirklich zu schauen, wie, wo, was fühle ich und wo fühle ich in meinem Körper und dann beginne ich und es gibt wunderbare Möglichkeiten sich da selbst zu unterstützen über Massage oder ähm, Akupunktur ist ja. zum Beispiel auch ganz, ganz tolle, ähm, eine ganz ganz tolle Methode für ja, die Bewegung von Energie, die Angst ist mhm. weil wir unterscheiden es ja einfach nur wir sagen aus dem Verstand heraus Freude ist so schön und mhm. Fröhlichkeit ist so toll und Strahlen das will ich haben mhm. Mhm. Und dazu bewerten wir Frustration und Wut und Angst wie in einer Zweiklassengesellschaft und sagen, das sind so die niederen Gefühle, ja. mit denen möchte ich lieber nicht so viel zu tun haben mhm. oder das ist gut und das ist böse, wenn man es so ganz abstrakt mal einordnet. Ja. Das ist aber absoluter Unsinn. Es, Gefühle sind Energie. Es ist eine Qualität, die wir in unserem Körper wahrnehmen. Es gibt nicht gut oder schlecht. Es ist einfach wie eine Frequenz. Manche ein bisschen, schlagen ein bisschen größer aus in ihrer Frequenz und manche sind ein bisschen sanfter. Hm. Aber am Ende des Tages ist es Energie. Es kann ein Motor sein und Wut und Angst können wunderbare Motoren sein, uns in den Gang zu setzen, in Bewegung zu bringen um wirklich zu sagen, okay, ich merke, ich komme hier am, wirklich am äußersten Rand meiner Komfortzone an. Was passiert jetzt? Ich wachse gerade. Was ja. passiert in diesem Moment? Wie kann ich für mich sorgen? Und aussprechen, ansprechen ist oftmals das Wichtigste, was wir in so einer Situation machen können.
0: Das ist echt wertvoll, was du da sagst. Und ich glaube, dass, das, dass da ganz, ganz viele ähm, Impulse sind. Also nicht nur für mich, sondern ich gehe davon aus, auch für viele Hörer. Weil das einfach wirklich schön ist, dir dazu zu hören. Und nochmal, ähm, das ist eine schöne, schöne authentische Art. Ne? Ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass das nehme ich dir sofort so ab, ne? <lacht> und, und bei all dem, was du jetzt so gesagt hast, dafür danke ich dir schon mal, aber ich habe so immer mal wieder rausgehört, es gibt da auch einen neuen Kurs, ist das richtig? Ähm, dürfte ich dich bitten, vielleicht dazu noch was zu sagen? Deinem neuen Kurs? Ja, sehr gerne.
1: Um, Power of Ceremony ist das und wie gesagt, ich bin da auch durch alle Gefühlsbäder heiß wie kalt gegangen <lacht> Um, und ja, Power Ceremony startet jetzt in den zweiten Kurs, um, der am 11.11. .11. beginnt mhm. und das ist ein Self-Study-Kurs, das bedeutet, es ist ein digitaler Kurs, den du von zu Hause machen kannst, ah, von ja, so in gut. deiner eigenen Komfortzone, mhm. in deinem eigenen Tempo, um, in, in deiner Schnelligkeit, deiner Zeitverfügung. Und wir arbeiten mit verschiedenen Arten von Ritualen, von Zeremonien durch acht verschiedene Module. Wir widmen uns unseren Familienmustern, wo kommen wir her, in welche Familiengeschichte wurden wir hineingeboren, wie können wir Klarheit schaffen, wir schauen uns an, wie wir unsere eigene Kraft wirklich auch nicht nur verstehen, sondern auch annehmen können. Das heißt, die Kombination aus Theorie und Praxis ist zu einem gegeben. Wir sind wöchentlich in Zeremonien miteinander zum anderen ist es aber auch eine Vereinigung von dem, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil ich folge nicht einer Religion, ich folge nicht einem Glauben. Ähm, das, was ich als Spiritualität empfinde, ist nicht das, was Kirche bedeutet oder Esoterik oder New Age der 90er. <lacht> 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 sondern das ist ein Lebensstil, eine Philosophie für mich, zu begreifen, wer, wir kommen ähm, aus diesen verschiedenen Traditionen auf der ganzen Welt. Schamanen gab es schon immer, ähm, Kräuterhexen gab es schon immer, mhm. Um, und wir können, wenn wir begreifen, dass wir aus den Fällen schöpfen können, aus diesen Traditionen, etwas sehr Modernes, sehr Zeitgenössisches schaffen, was uns halt eben diese Anbindung wieder schenkt. Mhm. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir viel, viel mehr begreifen, ja, was ist Energie, was ist Energiearbeit, wie kann ich das für mich nutzen, um mir Kraft zu spenden im Alltag, um mir wirklich die Möglichkeit zu geben, mich selbst zu verstehen, mich selbst anleiten zu können, und immer wieder
0: zurück zu mir zu finden. Super. Wow. Das klingt sehr, sehr gut. Das klingt <lacht> sehr, sehr gut und das, was mich daran freut, ist, dass ich hier alles mit ähm, bestem Gewissen empfehlen kann, denn nicht nur die ähm, Amerikaner dürfen sich freuen, sondern es gibt auch ganz viele, also neben diesem ähm, Self-Study-Kurs gibt es auch viele weitere Online-Angebote, die du hast, das ist das richtig?
1: Genau, ja, ja. und Power Ceremony ist ein deutscher Kurs, Ach, da arbeite mhm. ich dran, dass das nächstes Jahr mal auf Englisch kommt, mhm. das ist mein großer Wunsch. Mhm. <lacht> Wir sind weiterhin wirklich in, in der Arbeit drin, ähm, viele Gruppenarbeit zu machen. Mhm. Für mich merke ich, dass ich shifte von starker Arbeit im, im One-on-One-Bereich, das habe ich in den letzten vier Jahre vor allen Dingen gemacht, mhm. und dass ich sehe, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns erinnern, in unseren eigenen Prozessen zu sein, uns gegenseitig helfen zu können, Unterstützer zu sein, ähm, sind oftmals die die Entwicklung viel, viel schneller, viel effizienter, wenn man es so, so, so benennen möchte. Mhm. Das heißt, ich erlebe eine, eine größere Tiefe in der Gruppe und dadurch ja, dadurch merke ich, dass, dass wir sozusagen sich weiterhin um, um Gruppenarbeit drehen. Das Mastermind startet nächstes Jahr wieder mit einer neuen Gruppe. Jetzt gerade sind wir noch mittendrin und im Januar werde ich in Köln
0: einen Workshop geben. Oh, das freut mich. Wie schön, ja. wie schön hier um die Ecke zu wissen, also quasi. Yes. Ja, das ist super. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal verlinken, so dass man da einfach schnell einen leichten Zugang hat zu den vielen verschiedenen Sachen, die du anbietest. Ich bin auch ein großer Freund von, deinem, von deiner Mailinglist. Die finde ich auch immer sehr, sehr schön. Also auch das kann ich wärmstens empfehlen. Da sind immer viele, viele inspirierende Dinge zu finden und ja, und für heute und für jetzt würde ich dir erstmal gerne danken ähm, für die tiefen Einblicke, die ich da haben durfte und die ich auch teilen darf. Das Thema Vertrauen ist, glaube ich, zunehmend wichtiger und deshalb bin ich sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass wir da heute drüber gesprochen haben.
1: Vielen Dank dir. Also ich finde es wunderbar zu sehen, wie wichtig es immer noch ist und immer wieder ist uns zu erinnern, dass wir das können und dass wir das dürfen und dass wir gemeinsam in dieser Situation sind. Deswegen vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben und ich meine Gedanken, meine Gefühle mit dir
0: teilen durfte. Super, vielen Dank.